0: Ik ben Pieter.
1: Ik ben Nathan. Dit is Hoe Doe Jij Dat Nou? En hierin beantwoorden we vragen over mannen. Mannen, mannen, mannen.
0: Mannen, 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 mannen. Hoi, 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 hoi. Hey, Pieter. Hey, Nathan. Hoe is het daar? Ja, goed. Ik ben op Wintersport geweest. Dat was fijn. En um, ik zou maandag gewoon weer beginnen, ik had er zin in. Ik heb eigenlijk altijd na drie dagen vakantie, vind ik het eigenlijk wel weer best. Ik ben niet zo, ik hou van reizen, maar ik heb niet zoveel met vakantie meer. Ik vind werken gewoon leuk, dus ik verheug me altijd na een paar dagen weer te gaan werken. En um, alleen we hadden een uit de hand gelopen asbest in de praktijk. Dus dat betekent dat ik alle cliënten moest verschuiven. En dat zijn wel dagen waarop je verlangt eigenlijk waar, dat je gewoon bij een grote instelling werkt. Met een secretaresse die, uh, of een, um, een onderwijsinstelling. Of iemand, of ja, die geregeld worden. Die, die, ja, die alles voor je regelt en de boel verschuiven. Dan moet je al die mensen bellen, nieuwe afspraken niet plannen. Toevallig zit volgende week ook vol. Dus het is allemaal gepuzzeld, dat is helemaal niet leuk. en ja, Dat is voor Van jou op. niet leuk, maar is, is dat, is dat, zijn er ook cliënten die daar echt problemen mee hebben? Nou, ik heb het nu zo gedaan dat ik iedereen er wel snel weer tussen kon fietsen die het echt nodig had. En dus soms kom je er pas achteraf achter. Want er zijn natuurlijk cliënten die, zich, die heel makkelijk overkomen. Hè? Maar eigenlijk wel iets nodig hebben. Dat risico is er altijd. Maar ik denk dat het dit keer wel goed gegaan is. Oké. Okay. ja Maar het is een hoop gepuzzel dan. En dan merk je, merk je ineens dat zijn van die dagen waarop je denkt... Oh jee, ja, ik, uh, ik heb gewoon een winkeltje. <laughs> Waar ik heel veel dingen moet doen. En ehm... Um, ik wilde het hebben over iets wat ik zo mooi en ontroerend vind. En dat is hoe, als je partners begeleidt... stellen bedoel je? Ja, als je stellen begeleidt, dan is er altijd één van de twee, en soms allebei, maar meestal bij één van de twee, ziet iets in de ander wat de ander zelf nog niet ziet. Uh, een potentie, een grootheid. Soms is het een droombeeld, hè? dus als je het hebt over... De partner wil iemand anders veranderen. Je moet iemand niet willen veranderen. Dat is waar. Dat heb je los te laten, want de ander heeft het proces te gaan. Maar soms is het ook waar dat de ander een potentie in je ziet... die jezelf niet ziet of die jezelf onderdrukt. En als je je volle mannelijkheid daarin... of je volle vrouwelijkheid of je volle mens zijn... of hoe je het noemen wil, daarin zou pakken... dat je ook jezelf completer zou voelen, snap je?
1: Nee, nog niet helemaal. Dus, 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 dus uh, ik zie iets in mijn partner. Ja. Iets groters in haar. Iets, iets wat ze, een potentie of, of iets wat ze misschien ook wel kan volgens mij. En uh, Wat moet zij dan doen? Of wat heeft zij dan te doen?
0: Nou, wat, ze te, wat de ander te doen. Nee, kijk, je hebt altijd, zoals Jung, Jung het noemt, de weg van het ik naar hetzelfde te volgen. Dus een soort weg afleggen naar de authentieke ik, dat je weggaat naar de aanpassing die je altijd hebt gedaan en afreist naar nou, je authentieke zelf, waarin je dus alle demonen aflegt, alle angsten die daarbij komen kijken, alle pijn aangaat, bla, bla, bla Die weg heb je natuurlijk te gaan. Maar er is iets wonderlijks aan partners die soms al eigenlijk zien wat er is, maar dat nog niet is. En je kan soms een groot verlangen zien bij de ander, van oh, ik wou dat je zelf zag hoeveel ik in jou zie. En dat, is dus niet dat, altijd, dat, klinkt niet, dat klinkt heel goed. En dat is dus niet hetzelfde als de ander willen veranderen en in jouw mal willen stoppen. Soms ja, nee, dat, dat klinkt niet goed. Dat klinkt niet goed, nee. nee. Maar het zit heel dicht bij elkaar en het kan wel zo overkomen. Het kan overkomen als mijn partner wil mij veranderen. Want als jij in die weerstand nog zit, van ik, ik, uh, nou in de eigen ego-weerstand, om het maar zo te noemen, dan zie je dat ook niet altijd. En dat ken ik uit mijn eigen leven. Dat zie ik in de ontwikkeling van mensen. Dat, dus dat heb ik ook bij mezelf gezien. Maar soms ziet de partner iets in jou, jouw partner, wat jij niet ziet.
1: Ja, en dus wat dan wel zeg je tegen je partner. Joh, doe dit nou, doe dat. En je kan toch dat? En de ander denkt van
0: uh, maak zelf wel uit. Ja, en, en, en ergens heeft die partner zich ook neer te leggen bij jij doet, ja. jij moet jouw traject volgen. Maar ergens aan de andere kant luister ook gewoon naar. Van, er zit meer in jou. Ja, maar dat is een Luister beetje
1: zo, want als, als je, je hebt, je hebt de kinderen, ik heb kinderen, dan denk je ook wel eens, dan zie je iets bij je kind waar je denkt, oh, daar zit iets, er zit iets moois, iets groots, maar je weet, als ik het al heel ga benoemen, tenminste, dat heb ik, ik, ben al, ik ben al voorbij de puberleeftijd, dan gaan ze misschien in de weerstand en dan mag het er weer niet zijn. Jouw kinderen zijn er toch wat jonger, dus daar moet je dan ook een beetje listig mee omgaan als, weet ik, inmiddels als uh, ex-puberouder. Ja. En de, ja, ja, jij bent daar nog niet, maar het is misschien ergens vergelijkbaar. Dat je ergens een evenwicht moet vinden van, van hoe je die, dat die ander zelf kan laten vastpakken.
0: Ja, nou daar worstel ik ook inderdaad mee bij mijn kinderen. Ik merkte bijvoorbeeld dat de oudste zit op de middelbare school. En ik weet dat die extreem goed is in abstract denken. En dat zij nu echt wiskunde heel irritant vindt. En ik ben gek op wiskunde en natuurkunde. En het doet mij ergens, kan ik dat niet zo goed verkroppen Dat zij daarin iets anders aan het doen is. En dus daar. Moet je, je op je lippen bijten. Moet ik op mijn lippen bijten, en dat doe ik niet altijd goed. Maar ja, ergens is dat hetzelfde. Is dat hetzelfde. Alleen bij een partner is vanuit gelijkwaardigheid. Is er iets meer volwassenheid ook nog in het spel. Ja, dus de oproep is eigenlijk, weet je. Ga niet te hard trekken aan je partner. Aan de ene kant. Iemand doet het in zijn eigen tempo. Maar, en de andere kant is, zie alsjeblieft ook dat soms een ander iets, iets ziet wat er echt ook is... maar wat jij zelf nog
1: niet ziet. Wat, wat je dus bijvoorbeeld van je baas wel zou accepteren... als je leidinggevende dat zou zeggen... dan zou je denken, hé, hey, wauw. Dan zou je helemaal trots naar huis. Ja. En ik, ik moet denken even aan mijn EFT-cursus... die Emotional Focus Therapy... waar het gaat over pijnpunten waar je dan geraakt wordt... plotseling, onverwachts ineens. Dus het kan mm -hmm. ook zijn dat je je partner aanspreekt van... nee, dit of dat kan jij goed of doe dat dus... En niet de ander dan ergens in één keer geraakt wordt van... oh, maar mijn vader of mijn moeder of wie dan ook vroeger... zetten mij zo op mijn plek en dan kan het net verkeerd uitpakken. Zo'n uh, goed, ja. goed bedoeld advies, ja. ja.
0: Precies. Dus vanuit transactionele analyse zou je zeggen... je hoort heel snel de kritische ouder dan... in plaats van de voedende nou, de, ouder. De voedende ouder of, of, en, maar ook, ook een, een, een vrouw of een man die niet kan wachten ja, tot de prins... Uh, de kikker in de prins verandert. Dus, dus oh, je bedoelt, je bent nog niet goed genoeg? Bedoel je dat? Dat je dat kan horen zo? Je kan horen, je bent niet goed genoeg. Terwijl er eigenlijk in zit, oh, er zit zoveel in je. En de grotere thema's zijn daarin eigenlijk. Um, als het bij een hetero stellen is, het de man die echt man mag zijn. Want veel mannen mogen van zichzelf toch niet. of hebben geleerd niet echt man te zijn, niet echt hun ja. een een gezonde kracht te laten zien. Bij vrouwen gaat het om diezelfde thema's hun vrouwelijke kracht laten zien of hun uh, zachtheid laten zien. Maar de thema's overlappen heel erg. Het gaat ook om vrijheid, spontaniteit, weet je wel, dat je uit je schulp kruipt, dat je, dat je de beperkingen in jezelf aflegt, uh, die je jezelf oplegt.
1: Dat je meer die heelheid opzoekt, die, uh, ja. Ja, waar je natuurlijk ergens uh, je inhoudt.
0: Ja, en we gaan het straks over films hebben. Dus, yes. dus hey, maar nog even terug. Ja, ja, maar
1: even terug, want jij vond dat mooi, want je hebt het net meegemaakt.
0: Nou, je maakt het mee in je praktijk? Ik maak het mee in mijn praktijk. En toevallig had ik uh, gisteren en eergisteren twee stellen waarbij dit thema heel erg speelde. Toen lag het zo mooi naast elkaar. En dat is ook erg ontroerend. en, en Dat die het de susie... een iets in de ander zag? Ja. En ook wel heen en weer. Vaak is het heen en weer. Maar in het algemeen zie ik het meer aan dat de vrouw het bij de man ziet in, in het hetero stellen. Die man
1: maakt zich misschien te klein of zo?
0: De man maakt zich te klein. De man gaat, durft niet te lijden in de, in de dans van de liefde. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Durft niet zijn kracht te tonen. Durft niet, uh, je kan ook zeggen, het dierlijke. Een beetje gecastreerd zijn, zijn heel veel mannen. En dat is ook lastig natuurlijk in de dynamiek van nu. Want mannen zijn ook heel vaak de daders in grensoverschrijding. Maar er is ook de andere kant dat er heel veel mannen zijn die zich verschrikkelijk inhouden.
1: Ja, uit loyaliteit ook. En om bang te zijn dat ze de rest kwijtraken. Ja.
0: ja, of zichzelf een verhaal. En het gevaar daarvan is dat ze het ineens zichzelf wel gaan uitvinden... maar dan buiten de relatie.
1: Ja, precies. Dat ze dan weer dat stuk intimiteit overslaan... en het gaat forceren en, uh, en het echt anders gaan zoeken... waar, het, uh, ja, waar je helemaal niet weet uh, of het stroomt, bij wijze van spreken.
0: Ja. Ja. Ja, dus, ja, ja. Dan ga
1: je een motor kopen of uh, bij het koor. <laughs>
0: motor kopen, vreemd gaan, alles kan. Uh, maar uh, ja, dus zie dus, herken dus ook af en toe van... hé, hey, misschien zit de, ziet de ander wel het uh, beter dan ik zelf. Mooi. Mooi thema. Ja. Hé, hey, uh, en hoe is het met jou? Uh, goed. Lekker in mijn
1: vel wel. Nog meer besloten dat ik op school echt ga lesgeven... en één uh, op één bal coachen... maar dat ik uh, al mijn uh, uh, mooie andere ambities uh, toch uh, beter uh, in mijn eigen tijd kan doen... Dus ik heb vandaag een mooi gesprek gehad met de persgroep... Dat is een grote, grote organisatie... om daar een training te gaan geven. Nou, dat, dat, hopelijk dat dat wel wat gaat worden. Dat is leuk. En volgende week ga ik naar mannenwerk. Niet tevoren met mannenkracht, krachtmannen, krachtige mannen... en moedige mannen en mannenmoed. Dit is uh, mannenwerk en dan ga ik op een weekend krijgerswerk... En dat doe ik omdat ik ook wel. Eh, ik, ik heb nooit zoveel met mannenkringen of, of wie kent je dat, weet je. Maar ik dacht, ik ga het toch een keer doen. Ook als voorbereiding mochten wij nog een keer iets doen. Van hoe is dat dan met eh, mannen rond het vuur en een beren pakken, schreeuwen. En eh, met speren, weet ik wel wat ze allemaal gaan doen. Dit is met uh, archetypes te uh, krijgen, dus in dit geval. En de mannen, mensen die het organiseren, die vertrouw ik wel. Die doen het al twintig jaar. En ik heb een van hen ook geïnterviewd voor mijn boek. En die had gewoon een goed verhaal. En wat me vooral aansprak. Of nee, niet, dus dat vind ik heel belangrijk. Ik vertrouw hun erop. Dus ik ga het eh, van donderdag tot zondag ondergaan. En dan moet ik ook mijn mobiel inleveren. mij wordt geblinddoekt en alles. Nou, heel spannend. Hoor je achteraf wel. Maar wat me ook aansprak, dacht ik vandaag. En tegen sprak tot alle mannen. Dingen. Ik word, ik onderzoek het natuurlijk wel eens. Wat doen die andere mannenclubs. Ik heb geen mannenclub, maar dat doen zij. En ik word ook wel eens benaderd, of als deelnemer, of, of om sowieso iets te doen. En wat me altijd een beetje tegenstapt, dat ontdekte ik net, is dat er dat dan altijd. Je ziet altijd heel veel foto's van mannen die dan ofwel in een berenvel, ofwel nou als ja, in een regenjekkie rondom het vuur staan, of elkaar staan te knuffelen. En ergens voelt dat van mij niet oké. Okay. Ik heb zoiets wat op zo'n weekend gebeurt, dat moet daar gewoon blijven. Net als met een, met, met, met een geboorte of met een, met een begrafenis. Of vorige week zelfs met snorkelen. Ik was nog een beetje snorkelen in Egypte. Maar goed, dat is een heel ander ding. Uh, als het zo intiem en van jezelf is en kwetsbaar... dan wil ik dat helemaal niet zien als buitenstaande. Dan is voor mij het vertrouwen een beetje weg. Dus dacht ik, hé, hey, hey, dat is misschien ook nog een factor geweest... dat deze club waar ik nu heen ga... die hebben wel een mooie illustratie, maar er gaan niet allerlei... Marketing doen met foto's en testimonials en zo. Het is, dit is het, hier is het, het is nu. Doe ermee wat je wil, vertrouw ons maar. Uh, dus het is een stukje overgave, er wordt niet gemarchandeerd. Uh, ik hoef niet op LinkedIn te zeggen hoe dankbaar en trots ik ben, et cetera. Ja, dat bevalt me vooralsnog wel, zonder dat ik weet wat er gaat gebeuren. Maar ik heb er wel een beetje in. Wat
0: leuk. En wat wil je er,
1: uh, wat wil je er halen? Nou... Uh, dat, dat element van krijgerswerk dat ze, ze we doen ook koningswerk en, en meesterwerk uh, dus uh, nou, ja moeten ze zelf maar uitleggen maar als je hebt even nou, waar we net eigenlijk over hadden over uh, je klein houden je potentie vinden uh, het dierlijke het mannelijke even via die weg via wat meer het oergevoel in plaats van via het hoofd en via verstandige mensen zoals jij. En heel erg zorgen voor de ander en het allemaal weten. Maar gewoon helemaal voor mezelf en in de ervaring en eh, me overgeven aan dat ik het niet weet. Eh, niet om anderen te redden, niet om het beter te weten. Ik heb geen idee wat ze gaan doen. Ja, ik heb hem wel een keer verteld. En eh, wat ik er fijn aan vond is dat ze zeggen, ja, eh, leuk met je hart, maar je hoofd doet ook, ook echt mee. Dus ze zijn helemaal, eh, ze zijn, eigenlijk zijn ze ook wel een soort van nuchter. En ja, dus ergens is het mijn lingo. Bevalt het me wel, maar ik vind het ook wel weer spannend. En het gaat toch wel voor mij, denk ik, iets nieuws aanboren. Buiten de, nou, de phoenix setting die wij zo goed kennen, weet je wel. Dat coaching-therapeutische stukje. Ja, dat is gewoon weer wat nieuws. Ik weet niet zo goed, ik ga het wel merken. En uh, nou, ik kan me heel goed de dingen overgeven, mis wat dat betreft. Dus, uh, je hoort het de volgende keer. Wat cool. En misschien uh, moet ik er heel hard aan lachen. Nou, is dat, dat, dan, is, dan is het dat. Ik ja. geloof, geloof dat ik wel ga schreeuwen en zo.
0: Leuk. het is dus ook het doen. Ik krijg ook als mannen bij me. Die zeggen dan, ja, ik moet van mijn vrouw iets met, met mijn gevoel. En ik voel dat ik dat ook wel moet. Maar dan, dan klinkt het inderdaad nou, dat gevoelens het doel zijn. Ja. En dan zeg ik ook van, ja, maar het gaat niet om dat je voelt. Het gaat erom dat je... Ja, hebt met wat je wil. Dat, dat die gevoelens dienen er om te helpen herinneren aan wat je wil. En vervolgens kan je je verstand gebruiken om dat te gebruiken. Dus het is niet, gaat niet om de emoties zijn een middel, weet je. Precies, en
1: daar hebben we vorige keer over gehad. En twee uitzendingen geleden zei je dat zo mooi inderdaad. Dat eigenlijk die emoties zijn de weg of, of een middel om bij je eigen verlangens te komen.
0: Ja, en dan is het ook wel lekker om inderdaad die beweging te voelen. Dus als het dan gaat over krijgersenergie, associeer ik dat daarmee.
1: Ja. Ja, dat, dat denk, ja, dat denk ik ook. Je echt laten horen dat je er helemaal bent en mag zijn. En dat je daarin je plek wel weer vindt, maar niet je plek vindt als in Ken je plek, maar meer uh, je natuurlijke plek die bij je hoort. Op de een of andere manier, ja, wat het ook is. Het is s'nachts, het is met vuur, het is met verkleden, het is met brullen. Ja,
0: met verkleden.
1: Ja, ja man, het is all the way. Dus uh, oh,
0: geen halve Oké,
1: okay. de terugkeer van de koning. Ja, daar heeft het wel iets mee voldoen, natuurlijk. Uh, maar het is, uh, het is ergens een drent in Orvelte. Dus het is ook nog ergens, nou uh, uh, Veel oederen kan je niet krijgen. Enfin, hey, we gingen het over films hebben. Ja. Want jij, uh, jij, uh, jij, ik, uh, jij zag, en ik zag hem gisteren, uh, Aftersun. Ja. Vertel eens, wat deed het met je?
0: We, uh, ja, de Aftersun is een film over een vader.
1: Oh ja, mensen, er, er, er kunnen hier spoilers komen. Dus als je hem niet hebt gezien... Eigenrisico,
0: ja? Ja. Het is een, uh, een film over een vader, een jonge, relatief jonge vader, die met zijn dochter, die elf wordt, op vakantie gaat. En het is een vader die gescheiden is of niet samen woont met de moeder. En volgens mij ook geen, want echt een relatie met die moeder heeft gehad. Dat trek, leid ik eruit af. Maar in ieder geval, hij gaat met haar op vakantie, maar ze wonen niet samen, zo aan bij haar moeder. Daar gaat het over. En in. Uh, er zit een flashbacks in, want eigenlijk is de film zo opgezet dat het vakantieherinneringen zijn van een oudere vrouw, van een vrouw van een jaar of dertig, uh, ja, die, die herinneringen heeft aan die vakantie. En eigenlijk een beeld van haar vader probeert te reconstrueren. Daar gaat het eigenlijk over en in die film zie je ook de man worstelen met zichzelf, de vader worstelen met zichzelf, met zijn leven... Uit beeld uh, van zijn dochter. Ja. Uit beeld van zijn dochter. En er zitten een paar scènes in die ik niet zal verraden. Die zijn ja, maar waar, waar je zijn verdriet ziet en zo wanhoop. Uh, dat zie je in die film.
1: Ja, wat er heel bijzonder in deze film is... en dat je, waarom je ook vijf sterren heeft gekregen in alle kranten, denk ik... En, uh, is dat je als kijker moet je eigenlijk het verhaal zelf construeren. Dat heb je natuurlijk al vaker in verhalen, maar dit is wel echt... Jij als kijker moet en moet achteraf eigenlijk de lijntjes trekken. En jouw lijntjes zijn anders dan die van mij, bij wijze van spreken. Niet helemaal, maar wel een beetje. En ze geeft de, 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 de regisseuse, het is ook een, beeld, een beetje autobiografisch, een beetje. Die geeft daar dus allerlei voorzetjes voor. Maar het is diffuus genoeg dat jij, Pieter en ik, Nathan en mijn dochter, ik was met Leonor gisteren, onze eigen constructie daarvan moeten maken. Maar goed, hoe dan ook, het gaat niet goed met die vader.
0: Het gaat niet goed, die vader. En wat mij het meeste raakte aan de film... is gewoon de vader dochterband en het verlangen van de dochter om de vader vast te houden. En het verlangen om de vader eigenlijk te kennen eigenlijk ook. En, en, en de pijn die je voelt als je je vader kwijtraakt. Wat dat ook betekent. Dat wordt niet expliciet gemaakt hoe dat gebeurt. Maar het, ergens van, oké, okay, ik sta op afstand van mijn vader. Misschien is hij er niet meer. Dat, nou ja, dat is dus aan de kijker.
1: Ja, met, met die, met, die met, de, de karaoke scène of de, de, Ja, de karaoke-scene is, nou ja, helemaal schreiend. Weet je wel, als zij, uh, R.E.M., Losing My Religion gaat ze zingen.
0: Ja. Nou, en die scène met um, Under Pressure. Van, uh, dat, dat, uh, die danscène die je zegt. Nou, die scène vind ik, ik denk dat ik dat ik een van de mooiste scènes vind uit de film. En waarom is dat? Nou, omdat je daar voelt dat ze hem daar kwijtraakt. Dat voel je als kijker, dat, dat weet je natuurlijk niet. De dochter weet dat op dat moment niet, maar in de reconstructie wel. En het doet me heel erg denken aan Onno, die uh, natuurlijk overleden is, en die ook een dochter had. Het raakte aan mijn eigen band met mijn kinderen, van oef, jezus. Um, uh, ergens raak je de elfjarige kind, oh raak ik ook kwijt, want het wordt een twaalfjarige kind. Dus ergens zit er ook een, een tijdscomponent in, van het kind zoals het nu is, dat slipt ook weg in de tijd. Ja. En ik kan daar nogal melancholisch in zijn. En daar werd ik ook heel erg in geraakt. Van oh fuck, je wil, je wil een band met je kind. <laughs> en um, het, dus ja, dat, dat raakt ook heel diep aan het verlangen om, um, om een aanwezige vader te zijn. Wat me niet altijd lukt. Volgens mij doet het hartstikke goed hoor. Ja, goed genoeg. Dat weet ik ook wel. Maar toch zit er een diep verlangen wat niet te verzadigen is voor nog meer.
1: Ja, zeker. En uh, je ja, oudste, die, Turk, die is nu volwassen aan het, die is het begin van de puberteit. En... Nou ja, ik weet nog van mij dat, dat het empty nestje... toen al zich liet zien een beetje. Daar hebben we al eerder over gehad. Maar ja, nee, ik dus heb hem gisteren gezien ja. dus ook... en ik raakte mij ook anders... Uh, natuurlijk weer dan jou. Ook omdat we überhaupt die film natuurlijk anders... daar is de film ook naar... dat zouden we net kunnen interpreteren. Maar inderdaad, hoe zij... Uh, hem probeert naar zich toe te trekken... en hij dat ook wil omgekeerd... maar het uh, soms te groot voor hem is... en daar zit dan weer schaamte bij volgens mij... Uh, ja, dat is echt. Uh, ik ben er best wel verdrietig van. Uh, ja, en ook wel weer vrolijk, want je zag ook weer de veerkracht van zo'n kind. Weet je wel, dat dat het ergens weer goed maakt. En het tegen alle klippen op doorgaan en doen. Ja. En zoenen zelfs.
0: Ja, want dus hoe raakte de film jou in het mismatch? Want je net beschrijft, een soort mismatch in elkaar willen. ...vast kunnen houden, maar dat het niet lukt.
1: Dus dat, dus dat zij, dus daar heb ik die karaoke-scène, dat zij... Als ik als, als Leonor of, of Jan uh, zo karaoke en mij zou vragen, doe je mee... ...ik zou niet weten hoe snel ik op de podium zou moeten staan. Want, ha, eindelijk een, een, een band met mijn kind. Of, of eigenlijk, eigenlijk, ik heb een goede band met ze, maar weer, oh wauw, weet je... ...ik zou heel trots zijn, ik zou me kapot lachen. Sterker nog, Leonor en ik moesten gisteren allebei denken aan die keer... ...dat wij samen gekarioken hebben op een camping en, en, en ja, we gaan nu een beetje spoilen, maar hij doet niet mee hij kan het niet aan om, om naast haar op het podium te gaan staan want hij blijkbaar eerder welkom wordt eraan gehinderd, dus ze hebben dat eerder wel eens gedaan en toen was bij mij, jeetje, hoe en dan moet ik ook weer aan David denken, van hoe ver ben je dan op dat moment hoe, hoe, wat voor glazen muur is er tussen jou en haar en de, en, en de wereld gekomen dat jij je niet hiertoe kan zetten dat er niet iets is wat in je hart wat overspringt, hè? wat zit er allemaal voor en dat vond ik wel wel, wel heftig. Ja. En inderdaad, de under pressure zijn ook, maar bij mij was het ook van ik ben een Queen fan, en, en dat maakt het achteraf misschien nog, nog eh, nou, logisch dat ze dat nummer heeft gekozen. Daar kan je maar niet op dansen. Het is een verschrikkelijk nummer om op te dansen. Muzikaal gezien, ritmisch gezien, het is geen disco-nummer nou, En textueel logisch, de tekst gaat natuurlijk ook, het, het nummer is een chaos, en het tekstueel gaat het ook over ellende. Dus daar werkt door, jij, jij, jij volgens mij ergens anders door, door het besef dat ze hem kwijt was, naar nou, ja, nu je het zegt, maar ik dacht ook van, oh ja, nu, nu kan hij het wel even, maar uit een soort van wanhoop. Ja, dat, dat zeg jij dus ook. Uit een soort van, eh, ook met de tai chi en zo, Van dat hij ergens een, het, het leven vast probeert te pakken. Hij doet echt zijn best met zijn boekjes en zijn tai chi en zijn gekke dingen. En blijkbaar heeft hij ook gevochten, maar hij weet het niet meer. Wil hij leven, wil hij het leven aanraken, maar het lukt niet.
0: Ja, voor mij ging dat ook echt over levensvuur en depressiviteit. Wel, depressiviteit. Na depressiviteit is niet een goede woord, maar meer het levensvuur en het leven kunnen pakken. En voelen dat je het leven aan het missen bent. En aan het. Dat je mislukt. Er zat natuurlijk ook wat financiële sneren in van zijn dochter bij die karaoke scène. En dat moest me weer, deed me weer denken aan jouw boek, waarin je het ook hebt over, dat, nou ja, over een aantal mannen waarbij nou, waar, waar de financiële schaamte ook echt een Zeker. grote rol speelde. En voor mij was het dus ook echt. Ja, voor mij ging het ook over. wel ook over. Suïcide. Daar was hij ja, heel veel bang voor. Ja,
1: ja. Nou ja, toen jij het zei, van, of toen je het tweetig of toen, en het wordt nergens in de krant net vlog dacht ik van oh ja, dat hangt er dus boven. Maar dat had ik eigenlijk al kunnen bedenken. Uh, en, en dan toch, dat hij, hij probeert het wel. Hij probeert echt het
0: leven vast te pakken. En voor mij gaat het daar dus echt over: in het leven niet kunnen vastpakken. als man, hm. in dit geval als vader. Uh, en dat wordt extra pijnlijk, omdat een kind dat zo goed kan. Hè? Dus dat contrast, dat is. Nou, dat is pijnlijk.
1: Ja, zij deed het extreem goed. Ook, dat, ook omdat ze zo'n zong bij dat karaoke. Geweldig. Weet je wel? Gewoon doen. Weet je wel? Geen schaamte. En bij hij, hij, ja... Het, echt. Leonor zei ook nog heel mooi gisteren... Eh, los van het feit dat ze zei... waarom films beter zijn dan series... omdat je in een film één verhaal vertelt... en dat verhaal als geheel kan je raken. Dat ik verdomd, dat is waar ook. Dat is ten opzichte van zeer, nou was nu weer het geval. Wat een wijsheid. Maar wat ze ook zei, wat ze zo sterk vond, uh, uh, is dat die twee karakters dus even sterk waren in hun eigen verhaallijn. In hun eigen verhaal. Zij inderdaad met het, uh, het leven uh, wel vastpakken en vandaar het weer kunnen loslaten. En hij juist in het niet kunnen vastpakken, et cetera. Ja.
0: ja, ontroerend. Ik kijk ook wat draagt aan mijn eigen leven. Ik begin de laatste jaren wat meer levensenergie te voelen en de laatste maanden veel sterker. En daardoor zie ik eigenlijk pas goed hoe bedrukt ik ben geweest, jarenlang. En daar schrik ik van. Sommige mensen die slikken antidepressiva en die voelen dat hun sluier ineens optrekt. En die voelen, kunnen dat ook ineens voelen. Voor mij voelt dat de laatste ook dat er een sluier weggaat En dan denk ik, jezus, wat een bedrukkende energie. Wat een bedrukkende energie heb ik al, al die jaren gehad, weet je wel. Nou ja, daar worstelen dus een hoop mensen mee.
1: Maar het is, dat is van alles bij elkaar. Dus je werk, je kinderen... Dat je een soort een goede energie zit, een soort flow-achtige...
0: Nee, uh, ja, ook in mijn werk en zo. Maar ik voel juist dat het heel erg bepaalt dat mijn binnenwereld het bepaalt. De, er zijn echt heel veel dingen die op papier echt niks anders zijn dan vorig jaar. Of sterker nog, sommige dingen zijn minder goed dan vorig jaar. Maar de macht die ik heb over mijn binnenwereld, de invloed die ik heb, die is groter. En hoe ik gewoon ja, mezelf open kan houden voor de wereld. Dus het is ook echt iets wat je vanuit, vanuit binnen naar buiten doet. En dat raakt me... Dat, ja, dus het is echt van binnen naar buiten eigenlijk. Fijn. Ja, heel fijn. Maar ook wel van, jeetje, volgens mij die bedrukkende energie hebben heel veel mensen. Dus als ik nu waarnem ja. in de open blik de wereld inkijk, dan voel ik de energie van andere mensen wat meer. En dan voel ik overal heel veel bedrukte energie ook wel. Nou ja, dat had die man ook in de film.
1: Zeker. Zeker dan als zo'n resort in Turkije ook de ideale plek daarvoor.
0: Hoe vond je dochter het, de film? Want hoe was haar
1: interpretatie? Ze had iets anders verwacht. In een normale omstandigheid zou ze ook zijn weggelopen. Zo is ze dan ook alweer. Die gaat gewoon naar huis. <lacht> Die zegt, nou, doei. Dus uh, ze, had, ze had iets meer uh, plot verwacht en, en, en lijn. Maar uiteindelijk... Ja, natuurlijk, we gingen met vader en dochter. En ze kent natuurlijk weet ik, precies wat mijn verhaal is. Als ze het al niet letterlijk weet... weet voelt ze het natuurlijk wel. In ieder geval ook het verhaal van David. leeft natuurlijk ook in mij en haar voort. En, en, en we hebben natuurlijk zelf ook aan de hand eh, dat, dat, dat ik haar loslaat en dat ze mij loslaat. en af en toe weer nodig hebt. Dus dat. de onderlaag, het euh, heeft niet eens gezegd, maar dat voelde ik dat ze daarom die film ook uh, goed kon hebben. Uh, en ja, wat ik zei, ze werd er ook een beetje droevig van. Ik denk dat het, we hetzelfde interpreteren. Ik heb het niet, we hebben het er niet al te veel over gehad, want dan maak je het ook een beetje kapot. Van, van ja. Ergens, je voelt dit, dit, dit loopt niet goed af. Ook oh, natuurlijk vanwege die shots van die dochter in de volwassen leeftijd. Je zit daar niet voor niks zo. Uh, dus dat had ze ook wel zo... Uh... Ja, ik weet niet. We hebben er verder niet zo heel veel meer over gepraat. Dit is ook niet zo'n film. Wij doen het nu met z'n tweeën. Dat had ik ook wel een beetje natuurlijk, op gerekend. Uh, dus ik heb dat gisteren niet heel per se zo uitgevogeld. Ik denk, ze is natuurlijk wel blij. En dat heb ik natuurlijk wel maar is logisch. Van dat, dat zij een beetje een normale vader heeft... Uh, die, die niet, zat te, niet zo staat te somberen. En zichzelf pijn doet. En een uh, tijdje hier. En ze vindt me nog steeds een mafkettel trouwens. Dat is ook de bedoeling. De tijd en ik was gisteren opmiddag ook bij haar profielwerkstuk. In de klas. En toen zag ik haar al zo van oh shit. Zeg maar niet uh, mijn vriendjes gaat aanspreken. en Dus ik heb haar van mijn mond gehouden. Nee, <laughs> hey, maar. Uh, 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 heb, zijn, zijn er nog meer. Uh, uh, nu we toch bezig zijn. Zijn er, zijn er, heb je, zijn er meer films. Waarvan jij nu, wij mannen onder elkaar kunnen zeggen van nou, als je potje
0: ontroerd wil raken of... Ja, wel, ik heb dus een lijstje gemaakt. Ja. Jij hebt ook wat films bedacht. Ja, zeker. Ik. Ja, okay, nou, ik heb de, is, de films die ik op heb geschreven zijn um, Shame. Ja, of die toch? Ja. Dus eigenlijk gaat het over een uh, man met seksverslaving, maar ook met intimiteitsproblemen. Ja, het gaat gaat het eigenlijk, is, is de film ja. over eenzaamheid van een man die niet echt intimiteit aangaat. Ik heb het geprobeerd te kijken, want heel pijnlijk. Het is een hele pijnlijke film van Steve McQueen. Nou, maar het is ook een prachtige film... waarin de eenzaamheid en het belang van het vermogen om intimiteit te hebben... heel goed ja, wordt laten zien. Maar het gaat vooral over de pijn daarvan, van de eenzaamheid. Met Michiel, Michael, Valsbinder. Valsbinder, oh ja.
1: Dus ook nog een hele knappe man. En, uh, ja, om het nog erger
0: te maken. Ja. Knappe, rijke man, maar hartstikke eenzaam. Um, dan heb ik ook nog About Time opgeschreven. Dat is een hele romantische comedy. Die staat op Netflix. Ontroerende comedy. Ja, want dat gaat ook over tijdreizen, toch? Het gaat over tijdreizen, maar het gaat eigenlijk over vader zoonband en liefde. Ja, mooi film. En wat raakt jou daarin? Eigenlijk gewoon de liefde. Uh, er zit in, uh, tussen vader en zoon, maar ook van de, van de zoon, de hoofdrolspeler Tim... Het gaat inderdaad over een zoon die van zijn vader heeft geleerd om tijd te reizen. Hij kan heen en weer in de tijd. En dat geeft bepaalde krachten. En daardoor kan hij leren van het leven met bepaalde beperkingen. Maar daardoor leert hij eigenlijk versneld... Nou ja, en de belangrijkste lessen zijn natuurlijk de lessen die we allemaal in het leven leren. Alle clichés, dat liefde en aanwezigheid en zo het belangrijkste zijn. En het gaat over een liefdevolle vader-zoonband. En over het vermogen van, van mannen ook om liefde te ervaren en te verdiepen. En om aanwezig te zijn. Dat hadden we nu beloofd om over te hebben: over mannenvriendschappen. Maar dat doen we uh, jongens uh, nog meer, maar dat doen we volgende keer wel. Nou, dus dat is echt een aanrader. Ook een leuke, lichte film. Uh, kan je gewoon als je ziek in bed bent lekker kijken. Heel positief. Um, dan heb ik nog opgeschreven Big Fish. Oh ja, die heb ik ook op een lijstje. Ja, nou eigenlijk over een zoon die zijn vader niet kent. <laughs> maar er een prachtig verhaal van maakt. Ja,
1: dat Ach, die eindscène. Ach man. Weet je wel, als al die figuren uit zijn vaders verhalen... Zijn vader ligt dan op zijn sterfbed. Uh, en die zoon die, uh, die, die verzoent zich ermee met het verhaal van zijn vader. En dat, dat verhaal gaat dan ook leven, zeg maar. Dat kan natuurlijk bij Tim Burton ook. Uh, kan je dan nog herinneren dat ze dat ze naar de rivier dragen? Ja,
0: ach, ah, zo, dat is heel mooi. Ja,
1: ja nee, dat raakt me echt enorm. Ook, ook van, ja, dat mag je ook gewoon doen. Als vader heb je je kinderen te beschermen. Of, of wat je er ook mee wil. Door mooie verhalen te maken. Of als moeder trouwens ook natuurlijk. Dat maakt helemaal niet uit. En dat dat er dan ergens als zoon als kind wil je losmaken van je ouders. Dan zeg je van, wat ben je voor idioot? En dit en dat. En, uh, en zo aan het, aan het nieuwe aan het eind van het leven. Dan denk je van, ja... En dan begrijp je het pas. Dan, hè, dat, dat hoop ik, dat, dan begrijp je eigenlijk misschien pas... Ik hoop dat je het eerder hebt... waarom je vader dat, wat hij deed. En hou je hem ook, hou je precies van hem om de dingen waar je hem vroeger misschien... waarom je niet van hem hield vroeger. En dat zit heel letterlijk in deze film.
0: Maar ook de energie van maak uh, wat van het leven.
1: Ja, zeker. Geef de
0: le levensenergie weer doorgegeven. Precies, maak het zelf mooier. Hang de slinger zelf op. Ja. Had je er nog één? Ja, euh, ik heb nog euh, The Lion King. Het is gewoon een klassieke vertelling. Klassiek verhaal. Maar ik vind het een van de beste verhalen over, over eigenlijk je eigen grootsheid ontdekken. En ook daarin zit dat thema van de vrouw die de man vertelt, wat zijn plek is. Weet je wel, zij, hoe heet ze nou, zijn vriendin. Die, die zegt tegen hem van jij bent de koning. Die ziet in hem. De kracht die hij heeft, die hij zelf heeft opgegeven en kwijt is geraakt. Dat is eigenlijk geraakt dan het thema wat we aan het begin bespraken. Nou, dat vind ik prachtig. En het gebeurt ook echt. Ik wil geen, het klinkt een beetje Jordan nachtig, Maar ja, veel mannen zijn, denk ik, zichzelf al kwijtgeraakt. En die zien niet hoeveel mooi ze in zich hebben. Ja, die hebben soms een crisis nodig en een ontwikkeling ja, om die strijd weer aan te gaan.
1: Zeker. De crisis maar een beetje binnen de perken blijft. Ja. Die crisis niet te groot wordt dat, dat zeg maar de, de herreizenis niet meer kan vol, zich voltrekken.
0: Nee, nou, dus maar ook je eigen grootheid accepteren. en niet jezelf dus naar beneden blijven halen.
1: Zeker daarom geef ik die cursus succesangst op school. Dat gaat over je eigen grootheid. Mag ik er nog een paar aan toevoegen? Yes. Wally? Oké. Okay. Wally is natuurlijk de liefde van Wally voor Eve. En dat zijn natuurlijk twee, twee, twee robots. En het wordt geheel en al woordloos... tot de laatste vijf minuten in beeld gebracht. En ik laat het ook aan mijn studenten zien over... je lessen show, don't tell. Uh, maar dat, dat ontroert mij, omdat je dan ook... ik als woordenmens ook uit de woorden... zo ontzettend geraad geraakt worden. Dus dat is meer de vorm. Nou, laat ik heb er al over geschreven een keer... en nog vertelt ook, it's a wonderful life. Dat je heel goed kan doen... en daar toch in kan denken te mislukken. Daar gaat die film over uit. Maar soms... Is het leven ook groter dan jij en, en, en valt het je toch toe? Wat, wat, wat zeg maar de plot van die, die film is. En dan heb je dat dan ook te accepteren? Nou, dat kan die gelukkig heel goed aan het eind. En rondom kerst. IT e huilen, nog steeds. Ook omdat het de eind zijn, vlak voor het IT e weggaat. Met veel pijn en moeite heeft Elliot heeft hem beschermd van uh, allerlei vervelende wetenschappers en uh, irritante mensen die hem willen aan uh, elkaar trekken, zeg maar. En dan, dan, dan weet het ontvluchten. Uh, en vlak voor het, in het schip gaat dan. dan zegt, doet IT zijn vinger zo op het voorhoofdje van uh, Elliot. Zo ping. En het gaat dan even lichten. En, en dan ja. zegt hij. Uh, I'll be right there. En hij uh, ja, blijft blijf in je hoofd.
0: Ik vind dat Steven Spielberg heel mooi. Altijd laat zien hoe mooi. Hoeveel magie kinderen in zich dragen. En het is ook een soort herinnering. Van dat je dat meeneemt. dat mee in je leven. Dat vind ik mooi in die Spielberg-films. En er zitten altijd hele voedende moeders bij. Zorgzame moeders zitten in de films van Spielberg. Zeker.
1: Maar absoluut. Echt, uh, ja, uh, jouw fantasie, jij kan het zo groot maken als je nodig hebt. En rijk. En die, die kracht heb je. Dat doet hij inderdaad als beste. Ja. Interstellar ik, heb ik met Leonor nog over gehad. Waarom dat ook een tranentrekkende film is. Mm
0: -hmm. Ja. Het, het is een
1: science fiction film. de
0: relatie ook weer.
1: Yeah. Ja, vader-dochterrelatie is cruciaal. Hè, dat hij op een gegeven moment ook terugkomt als een soort van geest. Sorry om mensen uh, die hem niet gezien hebben. Maar er zit ook een scène in, en dat zag hem gisteren weer terug huilen. Is dat hij is dan uh, even weg, maar hij is dus die 30, 40, 50 jaar weg of zo. Dat hij de andere tijdzone zit. En dan ziet hij een filmpje van zijn zoon. En die zoon is dan acht. En dan ziet hij even later, ah, weer een filmpje van mijn zoon. Oh, die is dan in één keer twintig, weet je, vijf minuten later. Veertig et En dan zie je dus in de, in, in, in de, de Matthew nou ja, hij gaat huilen natuurlijk van shit, dat heb ik allemaal gemist. En dan ziet hij een kleinkind dat wil die vastpakken, maar dat lukt niet. Nou, ik ben zo blij dat ik niet in een ruimteschip zit en dat heb allemaal moeten missen. Een andere scènefilm, film, en dan de ene laatste is As It Is In Heaven. Heb je die gezien?
0: Ja. Mijn vrouw heeft die wel dertig keer gekeken. Die kijkt die heel vaak als ze vrij ja, therapeutisch
1: over een dirigent, mensen die hem niet kennen... zijn er denk ik veel die... Uh, na, uh, een hele wereldberoemde dirigent... die na een, een, een crash... een fysieke en mentale crash... Uh, in een heel klein dorpje in Kool gaat leiden... ergens in Lapland of zo. Waar gaat die film voor jou over? Ja, die film, uh, ja, na het einde... je weet het einde, het die dat die ik net horen. is dan, uh, er komt natuurlijk een soort van de apotheose... de bevrijding, hij... Uh, ja, de bevrijding is... Uh, hij is bevrijd omdat hij die, die druk... kwijt is van het moeten... Er komt nieuwe druk voor in de plaats. Dus het zegt ook weer, je, bent altijd, je hebt altijd te doen met tegenkrachten. Uh, dus dat relativeert het ook weer. Maar aan het eind, nou, ik zal het niet verklappen... want anders de, de, nou, is er een soort van bevrijding, een soort van apotheose zal ik maar zeggen. En die is prachtig, die, die is echt, nou, ik zag hem gisteren weer huilen. Waardoor hij uh, uiteindelijk zoekt, vindt wat hij zocht... En dat is wat wij, eh, ook als coaches, en, en weet ik veel wat hier ook doen, dat je toch elke keer bij jezelf terug te keren hebt. En jezelf dingen te gunnen hebt die, uh, die, 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 die het leven je niet zomaar geeft. En dat, dat, daar is hij mee bezig. En aan het eind lukt dat. En ik hoop bij iedereen dat het eerder en vaker lukt. Om, ja, dus om hij in geeft geval...
0: ook iets door aan anderen. Ja, zeker.
1: zeker. Hij, ja, als, als dirigent bedoel je en als, ja, absoluut. Nee, prachtig. Ja, we moeten er niet te veel over vertellen. Maar ga hem kijken tot het aan Hij is op YouTube, hij is niet op, op andere kanalen. Op YouTube kan je hem gewoon kijken. En kijk hem tot de allerlaatste seconde. Eh, dat is vrij
0: belangrijk. Dat liedje, dat is een tranentrekkend liedje aan het eind. Ja.
1: Acht man. Naked, heb je die gezien? Mike Leake? Is hij wel de beste oh, nee. Engelse film? in de Heel lang geleden.
0: Daar weet ik niks meer van. Maar ik heb hem ja. wel gezien. Nou, dat is dus een uh, man, uh,
1: Johnny, en die is uh, Manchester ontvlucht omdat hij mogelijk iemand verkracht heeft. Dat wordt een beetje in het midden. En in Londen zoekt hij aansluiting bij het leven. En hij zit zichzelf zo verschrikkelijk in de weg. En met zijn cynisme en zijn donkere hart. En er zit echt een groot hart achter, wat zich heel af en toe laat zien. En dan verknalt hij het weer en dan probeert het opnieuw en dan probeert het opnieuw. En het regent allemaal en alle andere mensen zijn of dom of slecht of juist heel lief. Ja, ook hier, nou ja, uh, heel erg uh, uh, op goede manier pijnlijk. En uh, nou goed, en dan ook, dus de laatste, Leroy en ik kwamen ook op de Volt in no Stars, uiteraard. De Uber uh, huilfilm. Mm -hmm. En welke scène was het dan, moesten we even over nadenken. Nou, er zijn er meerdere, uh, want eigenlijk twee mensen zijn heel ziek. Maar op een gegeven moment zegt de moeder van Hazel. Hazel Grace. Dat is het meisje wat heel ziek is. Die zei, zij wordt ook niet meer beter. En die moeder die schreeuwt op een gegeven moment uit. Uh, Then I'm not a mother anymore. En dat hoort die dochter. En dat is zo pijnlijk. Want die moeder die voelt de loyaliteit. Die dochter is ziek. Zij, die, die dochter gaat dood. Die moeder niet. En die moeder die heeft dan even over zichzelf. Van, Maar ik ben dan geen moeder meer. En dat is zo invoelbaar. Natuurlijk gaat, gaat het ook over jezelf. Maar het is dan ook weer zo... Disloyaal naar je kind, weet je wel. Uh, en dat, en dat, dat moeten dan allebei weer mee leren leven. En dat is echt hartverscheurend. Nou, ze zitten er nog wel een paar. Uh, ik zal in de show notes een linkje zetten naar een artikel uit de Cosmopolitan. Wanneer je welk zakdoekje moet gebruiken. <laughs> dat, is een, dat is een heel grappig artikel. Omdat het zo'n droevige film is. En, nou ja, en uh, aan het eind heb je alle zakdoekjes al opgebruikt.
0: Dus zo. Dat, is, dat is toch ook voor een deel in Amsterdam opgenomen, hoor? Is ook voor een deel in Amsterdam opgenomen, ja. Ja, ja. klopt. Ik heb hem nooit gezien, hoor. Het is echt zo'n young adult movie. Ja, ik zou, je, zou, je zou met je oudste
1: dochter prima kunnen kijken. En dan samen zitten soppen op de bank. Enfin, we hebben genoeg gepraat. Het is natuurlijk Pieter uh, voor vandaag. Ja, wij mannen nemen te veel ruimte in, hè? Wij nemen ruimte in. En we zien het niet van elkaar, maar we zitten waarschijnlijk heel wijd bands. Oké, okay, volgende keer. Oké, okay. doei. Heb je een vraag over een man of mannen, over hun gedrag en wat het met jou deed? Mail hem dan naar hoedoenjijdatnouw.gmail.com Als audiobestand, maar je mag het ook lekker intikken. Of, en dat is het makkelijkste... Spreek hem in op het nummer 06 34 8074 06 34 8074 En je vindt deze informatie ook in onze show notes... Ik was Pieter. Ik was Nathan. En dit was de podcast Hoe doe jij dat nou? Waarin wij vragen beantwoorden over mannen. Mannen, 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 mannen,
0: mannen, 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 mannen. Hey, hey, hey.